0: HR Snackbar. Das Snackbare Step Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und Tobias.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der StepStone HR Snack Bar, dem Podcast von StepStone rund um die digitale Arbeitswelt. Mein Name ist Caroline Engels und ich sitze hier heute im sonnigen Düsseldorf im Homeoffice in meiner Wohnung und begrüße hier von meinem Wintergarten aus ganz herzlich meinen Kollegen Tobias, der, wenn mich nicht alles täuscht, in unserem Headquarter am Düsseldorfer Medienhafen die Stellung hält.
2: Ja, genau so ist es. Guten Morgen, Caro. Ich lasse mir hier schön die Sonne auf den Kopf scheinen und ähm, ja, freue mich auf ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Denn wir sind äh, ja wieder nicht alleine hier, sondern wir haben einen ganz spannenden Gast da und zwar begrüßen wir heute ganz herzlich Julian Knorr, Gründer und Vorstand von One Stop Transformation. Guten Morgen, Julian. Guten Morgen. Ich freue mich äh, sehr, dass ich dabei
3: sein darf und äh, freue mich auf ein spannendes Gespräch mit euch.
2: Ja, schön, dass du es einrichten konntest. Du bist auch gerade im Homeoffice in Nürnberg, richtig? Richtig, genau. Ich lasse
3: mir auch die Sonne gerade ins Gesicht scheinen hier <lacht> in Nürnberg im Homeoffice.
2: <lacht> Wunderbar. Und du hast uns im Vorgespräch schon gesagt, wir sind ja hier in unserer Snackbar, dass du dir einen Kaffee bestellst. Ähm, darüber freuen wir uns natürlich. Wir können verraten, es ist morgens hier bei uns allen zusammen. Und da hilft natürlich ein bisschen Koffein für das äh, Gespräch, für die Aufmerksamkeit. Und während unser virtueller Barkeeper den sorgsam wie immer zubereitet, wir sind ja hier nicht wie bei Markus Lanz und äh, stellen irgendwie unsere Gäste äh, etwas gleichgestellt vor, sondern ich glaube, das kannst du äh, sogar am besten machen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und worum es bei One Stop Transformation geht. Sehr gerne.
3: Also erstmal danke auch äh, natürlich für den virtuellen Kaffee, <lacht> äh, weil das tatsächlich mein Lieblingsgetränk ist und ähm, ja Kaffee bei mir jeden Tag eine wichtige Rolle einnimmt. Neben dem Kaffee habe ich ein anderes ganz großes Herzensthema und das ist das digitale Mindset und das bringt mich dann auch gleich schon zu One-Stop-Transformation. Ich bin in Nürnberg geboren, aufgewachsen, hatte dann ursprünglich mal BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement studiert und wollte dann nach zwei Auslandsaufenthalten in den USA zum Arbeiten eigentlich gerne in eine große Strategieberatung einsteigen und habe dann relativ schnell bei den Interviews gemerkt, hm, das ist eigentlich nicht so wirklich das, was ich als relevant betrachte, da ich davor in meiner Zeit, in der ich freiberuflich nach dem Studium gearbeitet habe, nämlich an der Schnittstelle von HR und Business Transformation immer wieder gemerkt habe, dass es eben auf die Soft-Skills ankommt. Mhm. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Scheitern um, wie gehe ich mit neuen Projekten um, mit veränderten Umweltbedingungen und habe mich dann dagegen entschieden, in eine Beratung zu gehen und habe gesagt, okay, freiberuflich ist aber jetzt hier für mich auch dann die Grenze gekommen. Ich würde gern den nächsten Schritt gehen und so kam die Gründungsidee für One-Stop-Transformation als One-Stop-Shopping-Beratung für die Transformation. Was bedeutet das jetzt konkret? Wir unterstützen Unternehmen dabei, sich in der Transformation zurechtzufinden mit einem ganz speziellen Fokus, nämlich dem Mindset der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie man dieses analysieren kann und dann im nächsten Schritt auch gezielt weiterentwickeln kann. Wir sind mittlerweile ein Team von zwölf Personen und äh, sitzen in unserem Büro in Nürnberg, wobei ein Kollege zum Beispiel auch ähm, aus Frankreich kommt und aus Frankreich heraus arbeitet.
1: Alles klar. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr oder hast du das Unternehmen 2018 gegründet. Ist das richtig?
3: Richtig, genau. Ähm, Anfang 2018 war die Gründung. Äh, damals noch war das Thema Mindset noch eigentlich ein, oder hatte es noch niemand so wirklich im Mund. Mittlerweile ist das ja wirklich ein Buzzword geworden. Mhm. Und wir sind sehr froh, dass wir schon eben seit knapp drei Jahren dazu auch Forschung betreiben, weil uns ist es ganz wichtig, bei unseren Ansätzen für die Mindset-Entwicklung immer wissenschaftlich valide vorzugehen und nicht einfach, ich sage mal salopp,
1: eine Kaffeesatzleserei zu betreiben. Ich glaube, das ähm, Thema, du hast ja schon Buzzword gesagt und äh, Kaffeesatzleserei, da werden wir auf jeden Fall später auch nochmal genauer drauf eingehen. An der Stelle muss man vielleicht, das darf man ja bei Männern machen, dass man das Alter erwähnt, auch nochmal sagen, du bist ja erst 28, das heißt, du hast mit 26 dein eigenes Unternehmen gegründet, was ich... Äh, ja, immer total bewundernswert finde und irgendwie nochmal erwähnenswert finde an dieser Stelle. Genau, zum Thema Mindset. Also wir sprechen heute vor allem über das Thema Digital Mindset. Ihr nennt euch ja auch die Mindset Company, so im Untertitel. Ich glaube, du hast ja auch gesagt, vor ein paar Jahren war der Begriff Mindset noch gar nicht so geläufig. Ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht daran liegt, dass es sehr schwierig ist, den Begriff ins Deutsche zu übersetzen. Ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, es fällt mir eigentlich keine gute Griffige Übersetzung ein. Wie würdest du denn im Deutschen, also wenn du es ins Deutsche übersetzen müsstest, das am ehesten umschreiben?
3: Das ist wirklich äh, eine große Herausforderung, weil es gibt keine Eins zu eins Übersetzung mhm. vom Englischen ins Deutsche. Ein Wort, auf welches wir häufig zurückgreifen, weil es das aus unserer Sicht am nächsten trifft, ist Mentalität. Mhm. Und zwar, ich würde ja mal ganz kurz einsteigen, was digitales Mindset überhaupt ist. Also wir reden hierbei nicht über eine Haltung, weil sich eine Haltung sehr schnell ändern kann. Jetzt habt ihr mir vorhin zu, ein kurzes Beispiel dazu. Ihr habt mir vorhin einen virtuellen Kaffee angeboten. Gerade es ist vormittags. sage ich, ja, habe ich richtig Lust drauf. Wenn ich heute Nacht um eins von euch geweckt werden würde, aus dem Tiefschlaf, und ihr sagt, willst du jetzt einen Kaffee, würde ich dankend ablehnen. Das heißt, meine Haltung zum Thema Kaffee hat sich aufgrund der Veränderung einer einzigen Umweltbedingung, nämlich der Zeit, komplett gedreht. Mhm. Mindset verändert sich aber nicht so schnell, sondern Mindset ist tiefliegender. Jetzt reden wir aber beim Mindset auch nicht über unveränderbare Persönlichkeitseigenschaften, sondern über Persönlichkeitseigenschaften, die verändert werden können, es aber einer Ausdauer und Kontinuität bedarf, um diese Eigenschaften auch zu verändern. Das heißt, wir sind, wenn ihr euch das bildlich vorstellt, zwischen Haltung und unveränderlichen Persönlichkeitseigenschaften und somit im Bereich eigentlich, was am nächsten kommt, der Mentalität. Was hat jetzt der Begriff digital davor noch zu suchen? Weil wir beim digitalen Mindset uns Themen anschauen, die für die Zukunft relevant sind und die gerade in der digitalen Transformation essentiell sind für die Erfolgsfähigkeit von Unternehmen, aber auch der eigenen Leistungsfähigkeit in der Zukunft. Das heißt, es geht uns beim digitalen Mindset nicht um irgendwelche Programmiersprachen oder besondere Softwarekenntnisse, sondern es geht uns um Themen wie zum Beispiel Offenheit und Agilität oder aber auch offener Umgang mit Scheitern, die einfach in der aktuellen Transformation enorm entscheidend sind.
1: Ja, ich finde das äh, ganz spannend, wie du jetzt den Begriff definiert hast, denn normalerweise, wenn man mich jetzt gefragt hätte, wie würdest du Digital Mindset oder digitales Mindset definieren, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich sofort gesagt, ja, da geht es darum, wie viel IT-Wissen man mitbringt, Ja, so wie man im Lebenslauf immer ganz gerne angibt, dass man so ungefähr die Office-Pakete beherrscht und äh, vielleicht noch mit irgendeinem CMS umgehen kann. Ich hätte tatsächlich wäre nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ähm, es geht darum, dass ich zum Beispiel so und so gut mit Fehlern umgehen kann oder ähm, agil und offen bin oder so, sondern ich hätte es tatsächlich äh, eher auf Soft- und Hardware-Kenntnisse bezogen. Von daher war, ich, war das, glaube ich, nochmal ganz wichtig, ähm, dass du das hier gerade so ausführlich ähm, nochmal umrissen hast, was genau darunter zu verstehen ist, weil ich glaube, alles, was wir jetzt diskutieren, baut eben auch auf dieser Definition von dir auf. Bevor wir ein bisschen genauer darauf eingehen, genau, was digitales Mindset dann bedeutet im Hinblick auf die digitale Transformation eines Unternehmens, würde mich interessieren, ihr macht ja regelmäßig Umfragen, ihr versucht ja eure Erkenntnisse auch in, in Whitepapern zusammenzutragen. Wie ist es denn aus eurer Sicht bisher in Deutschland um das Thema digitales Mindset bestellt? Also vielleicht auch im internationalen Vergleich. Wie schneidet Deutschland ab und Vielleicht auch noch im zweiten Schritt gibt es da auch Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen in Deutschland.
3: Ganz spannende Frage. Also da muss ich eins vorwegnehmen. Wir sagen beim digitalen Mindset nicht, es gibt ein richtiges digitales Mindset oder ein falsches. Denn das gibt es aus unserer Sicht nicht. Sondern wir schauen uns an, wie ist das Mindset ausgeprägt. Und jede Mindset-Dimension hat immer einen zweiten Pol. Somit haben wir eine sogenannte bipolare Ausprägung. Konkretes Beispiel in der Dimension Offenheit und Agilität gibt es den Gegenpol Beharrlichkeit. Und man kann mit der Persönlichkeit irgendwo da zwischen diesen zwei Polen liegen. Und der eine Pol ist eben einfach immer der traditionellere Pol und der andere ist eher der transformatorische Pol. Mhm. Und insgesamt ähm, haben wir uns mal die deutsche äh, Wirtschaftslandschaft angeschaut und die Unternehmenslandschaft dieses Jahr in einer großen Studie die wir im Spätsommer veröffentlicht haben und haben geschaut, wie transformatorisch bzw. traditionell sind einzelne Branchen ausgeprägt. Und dort kann man schon ganz klare Unterschiede sehen. Also die Versicherungsbranche zum Beispiel ist noch deutlich traditioneller ausgeprägt als, wenig überraschend, die IT-Branche, die in Deutschland jetzt in unserer Studie auch dort natürlich eine führende Rolle einnimmt in Bezug auf das digitale Mindset. Es gibt aber auch ein, zwei Überraschungen. So ist zum Beispiel die Baubranche auch schon relativ transformatorisch unterwegs mhm. und ähm, auf der anderen Seite Medien und Druck sind noch eher traditioneller unterwegs, also wo wir auch gedacht hatten, Mensch, Medien, die sind seit Jahren eigentlich in der Transformation und hatten dort auch einen gewissen Vorsprung, weil's, weil das eine Branche war, die als erstes auch betroffen worden ist, ist aber von der Mindset ausprägen noch eher traditionell. Hm. Im internationalen Vergleich, dort haben wir jetzt keine wissenschaftlichen Zahlen, ich kann aber mal einen ganz subjektiv persönlichen Eindruck äh, einfach kurz schildern. Ich hatte wie gesagt vor ja, vier Jahren äh, zweimal für längere Zeit, ähm, also insgesamt über ein Jahr in den USA gearbeitet und dort ist das Mindset deutlich offener und deutlich mehr auf Wandel ausgelegt. Hm. Zumindest in den Bereichen, wo ich unterwegs war ähm, und auch in den Regionen, in denen ich unterwegs war.
1: Hm.
2: Ich glaube, wir haben jetzt schon mal ein ganz gutes Verständnis davon, was du mit Mindset meinst. Kannst du vielleicht noch mal versuchen, auf den Punkt zu bringen, warum genau ist jetzt eine, eine Transformation auch im Puncto Mindset, im Puncto Mentalität wichtig? Was bringt uns das oder was sind auch die Gefahren, wenn wir hier keinen Schritt weitergehen?
3: Digitale Transformation besteht aus unserer Sicht aus vier Bereichen, jedoch schauen sich die meisten Unternehmen und auch die Öffentlichkeit nur drei Bereiche davon an das ist Technologie, Prozess und Geschäftsmodell. Das sind die drei sichtbaren Bereiche der Transformation. Jedoch damit diese auch funktionieren und fliegen können, das heißt, dass ich neue Technologien wirklich effektiv und erfolgreich nutzen kann, neue Prozesse implementieren kann oder neue Geschäftsmodelle aufbauen kann, brauche ich die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das auch mitgehen. Und genau hier kommt digitales Mindset ins Spiel. Und somit ist digitales Mindset hier das Fundament, auf dem die Veränderungen eben in den Bereichen Technologie, Prozess und Geschäftsmodell auch aufbauen.
1: Was du sagst, ist eigentlich total logisch und trotzdem glaube ich, ist das tatsächlich ein großes Problem, denn natürlich kann man sagen, wie du meintest, man kann Prozesse digitalisieren, wenn wir jetzt wieder aufs Recruiting gucken. Man kann natürlich sagen, auch jetzt durch die Corona-Zeit, man muss den Bewerbungsprozess noch mehr digitalisieren. Das, äh, viele sind ja zum Beispiel auf Video-Interviews und sowas umgestiegen und das ist auch alles wichtig, aber es ist natürlich klar, du kannst, Du musst natürlich auch äh, Mitarbeiter haben, die die Offenheit haben und die Neugier und die, die Bereitwilligkeit, diese digitalen neuen Möglichkeiten auch zu nutzen. Ich glaube, das ist auch nicht selten vorgekommen. Das hat man ja auch, wenn man sich so ein bisschen durchgelesen hat über Erfahrungsberichte, dann hat man ja auch gelesen, es gab äh, Unternehmen, die gesagt haben, so von heute äh, ab äh, nutzen wir nur noch zum Beispiel Skype for Business oder Teams oder äh, Zoom und was es da alles für Lösungen gibt und die einen haben gesagt, ja super, finde ich cool, nutze ich privat auch und die anderen haben gesagt, ja ist ja toll, das wäre das jetzt so nutzen. Aber wie funktioniert das? Also das finde ich, eigentlich ist es total logisch zu sagen, die Menschen müssen ja mitgedacht werden. Ein, ein tolles Programm bringt ja nichts, wenn das niemand nutzen will und kann. Und scheinbar liegt aber genau da ein großes Problem. Und ich glaube, dass wir da jetzt ähm, noch ganz, ganz viel zu dem Thema auch noch äh, diskutieren können. Was mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt davon sprechen, man muss den Menschen mitdenken, man muss dafür sorgen, dass die Mitarbeiter da in diesem in diesem Prozess der digitalen Transformation berücksichtigt werden. Habt ihr denn Erkenntnisse darüber, ob es Unterschiede gibt in Bezug zum Beispiel auf das Alter? Also könnte man zum Beispiel sagen, also wenn man das jetzt ganz oberflächlich vielleicht betrachtet, dass Branchen, in denen die Altersstruktur höher ist, dass die beispielsweise vom Mindset her nicht so weit sind wie Branchen, wo die Altersstruktur eher jünger ist? Oder ist das jetzt zu oberflächlich gedacht?
3: Eine super spannende Frage und eine Frage, die wir auch oft gestellt bekommen, weil so in der allgemeinen Wahrnehmung häufig das Alter irgendwie mit dem Thema Transformation korreliert. Jedoch zeigen unsere Ergebnisse und ähm, jetzt auch die Daten, die wir seit mittlerweile fast drei Jahren erheben, dass es keinen Zusammenhang zwischen Alter und digitalen Mindset gibt und auch nicht zwischen Geschlecht und digitalen
1: Mindset.
3: Mhm. Ab und zu, und aber auch nur in ganz, ganz kleinen Korrelationen stellen wir einen Zusammenhang zwischen Führungsebene und Mindset äh, fest, und zwar in der Richtung, dass je höher jemand äh, eine hierarchische Führungsposition inne hat, desto eher das Mindset noch
2: traditioneller ausgeprägt ist.
1: Okay. Ja, mhm. interessant.
2: Ich glaube, oder was ich jetzt noch sehr spannend fände, ist, was ihr gemacht habt, ist ja, dass ihr versucht oder daran arbeitet mit auch eurer Expertise, mit eurer, die ihr, die ihr aus euren Studien zieht, sowas wie Mindset, eben Mentalität, was ja etwas erstmal gar nicht Greifbares ist. Ihr schreibt ja auch, dass das etwas ist, was lange gar nicht messbar gewesen ist und was ihr jetzt ähm, stärker greifbar machen wollt. Nichtsdestotrotz sind das ja Sachen, die eben nicht so ganz konkret beobachtbar sind, die nicht einfach so abzufragen sind oder mit einer schönen Checkliste ähm, das so ganz einfach geht. Wie genau könnt ihr damit Unternehmen helfen, ähm, hier besser zu werden? Als Wir haben
3: äh, genauer aufgrund dieses Problems, dass es keine Checkliste gibt, haben wir äh, ein diagnostisches Tool dafür entwickelt. Äh, das heißt, wir haben anhand der klassischen Testtheorie, was eine wissenschaftliche Entwicklungstheorie aus der Psychologie ist, haben wir ein Diagnostik-Tool entwickelt, wo wir jetzt äh, mittlerweile in der Lage sind, mit nur circa 10 bis 12 Minuten Bearbeitungszeit, in denen die Nutzer Items bewerten, dann eine sehr genaue Aussage über das Mindset des jeweiligen Nutzers, der Nutzerin treffen zu können. Äh, das kann man sich so vorstellen in der Entwicklung von so einem diagnostischen Tool, aber äh, wie wenn man eine Soße kocht. Wir hatten am Anfang extrem viele Items, die wir ja entwickelt hatten und wo wir wissen wollten, wie reagieren Menschen auf diese Items. Jetzt wurden diese Items von ganz, ganz vielen Menschen in unserer Versuchsgruppe ausgefüllt und danach haben wir uns die Ergebnisse angeschaut und haben gesehen, welche Items werden richtig interpretiert, welche bieten vielleicht zu viel Interpretationsspielraum und so berechnet man Trendschärfen und kann dann Items zusammenfassen, wieder clustern und macht dann diesen Prozess immer und immer wieder. Und jetzt kommt das Soßekochen hier wieder ins Spiel. Am Anfang, wenn ich eine Soße koche, habe ich extrem viel Flüssigkeit und wenig Geschmack. Und je mehr ich das Ganze einkoche, desto weniger Flüssigkeit habe ich und der Geschmack wird aber in, immer intensiver. Und genau das haben wir nach und nach gemacht, sodass wir heute mit sehr wenigen kurzen, aber ganz knackigen Items, die bewertet werden von den Nutzern auf eine sehr hohe Qualität der Aussagen kommen. Und ähm, am Ende des Tages ist das ein browserbasiertes Online-Tool, was wir entwickelt haben, nennt sich Digital Competence Indicator oder kurz DCI. Und damit können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen ihr digitales Mindset analysieren und das dann für verschiedene Zwecke nutzen. Zum einen im Recruiting, ähm, um zum Beispiel ein besseres Matching herzustellen, im Soft-Skill-Bereich. Wenn zum Beispiel der DCI schon von Kandidatinnen und Kandidaten durchgeführt wird oder aber auch, wenn wir über bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen, kann das die Ausgangssituation für eine gezielte Personalentwicklung sein. Denn auf einmal kenne ich den Ausgangspunkt im Bereich Mindset und Soft Skills und kann die Entwicklungsangebote individualisieren und personalisieren.
1: Das heißt, also um jetzt mal das ein bisschen ein bisschen eine blöde Frage zu stellen, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte, ich möchte in meinem Unternehmen ermitteln, wie es um das digitale Mindset der Belegschaft, also des gesamten Unternehmens bestellt ist, dafür würde ich dann stichprobenartig, einfach einem Teil der Belegschaft oder äh, mit einem Teil der Belegschaft diesen äh, Digital Competence Indicator machen und dann einfach sagen, so der, der Durchschnitt, der Mittelwert stellt dann dar, wie es um das Mindset meines Unternehmens bestellt ist. Also würde, würde man da so vorgehen?
3: Ja, so kann man vorgehen, jedoch muss es gar keine Stichprobe sein, sondern durch die kurze Durchführungszeit äh, kann man das ja auch zum Beispiel für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügbar machen, weil dann kann ich mir auch wieder in einem aggregierten Report natürlich dann anschauen, welches, welcher Unternehmensteil ist wie vom Mindset her ausgeprägt, mhm. äh, welcher Teilkonzern ist wie ausgeprägt und dann das Gesamtunternehmen. Und so kann ich mir anschauen, wenn ich dann ein Matching mit der Strategie mache, sind denn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das, was ich vorhabe, schon gewappnet oder müssten wir vielleicht noch Entwicklungsmaßnahmen anstoßen und im nächsten Schritt bieten wir dann eben an, diese Entwicklungsmaßnahmen durchzuführen. Wir haben eine eigene Lernplattform dafür gebaut, die jedem Nutzer individualisierte Lerninhalte ausspielt, über ein Jahr in einem Lernpfad, sodass ein kontinuierliches Lernen und eine kontinuierliche Mindset-Entwicklung möglich ist und dann die Lernplattform, die sich MIA nennt, auch wirklich ein individueller Lernbegleiter ist.
1: Okay, alles klar. Gut, danke. Dann ähm, habe ich das auch soweit verstanden. Dann würde ich ganz gerne nochmal zusammenfassen. Also ich habe mir, ähm, es gibt übrigens eine tolle ähm, Webseite zum Thema Digital Competence Indicator oder DCI. Die packen wir auch in die Shownotes, also den Link dazu. Ähm, und da ist nochmal schön übersichtlich dargestellt, wie das alles jetzt funktioniert. Also du hast ja gerade schon von diesen Items gesprochen. Du hast vorhin schon ein paar Sachen ähm, angerissen, wie zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass man kreativ ist oder dass eine gewisse äh, Fehlerkultur vorherrscht. Ähm, um das nochmal für die Zuhörer zusammenzufassen. Also es gibt im Endeffekt sechs erfolgskritische Dimensionen. Ich glaube, ihr nennt das äh, erfolgskritische Dimensionen. Das wären ja. zum einen Offenheit und Agilität, dann äh, Proaktivität, Kreativität, Kundenzentriertheit, Kritikfähigkeit und der Umgang mit dem Scheitern. Also wir haben hier diese sechs erfolgskritischen Dimensionen. Das sind Dimensionen, die nicht direkt beobachtbar sind, die also so ein bisschen im Verborgenen sind. Und ähm, dann wird eben basierend auf diesen sechs Dimensionen geschaut, inwiefern eine Ausprägung innerhalb dieser Dimension stattfindet. Du hattest ja vorhin auch von Polen gesprochen. Und am Ende, und das fand ich nochmal ganz spannend, kommen wiederum sogenannte digitale Typen raus. Also ihr habt vier, glaube ich, digitale Typen identifiziert und zu welchem Extrem man im Bereich der digitalen Typen ausgeprägt ist, basiert wiederum auf diesen erfolgskritischen Dimensionen. Habe ich das jetzt so einigermaßen richtig zusammengefasst?
3: Richtig, danke für die Zusammenfassung. Und bei den Typen ist mir noch eins ganz wichtig zu erwähnen. Die digitalen Typen dienen nicht dazu die Nutzerinnen und Nutzer in Schubladen zu kategorisieren, sondern mhm. es geht vielmehr darum, das Ergebnis greifbarer zu machen. Wir haben über 15.500 verschiedene Mindset-Ausprägungen, die dann aus diesen sechs Dimensionen herauspurzeln. Das ist extrem schwierig greifbar, wenn ich meinen Report erhalte äh, als Nutzer. Das heißt, mit diesen Typen bekomme ich dann eine aggregierte Form nochmal und ich kann damit schnell sagen, wie ich denn mit meinem Mindset ausgeprägt bin. Und das Feedback lautet eben, ich bin zu so und so viel Prozent Typ 1, zu so und so viel Prozent Typ 2, zu so und so viel Prozent Typ 3 zum Beispiel. Mhm. Die vier digitalen Typen sind der digitale Interfrager, der digitale Befürworter, der digitale Nerd und der digitale Brückenbauer. Und jeder dieser Typen hat Stärken und hat auch Werte für das System und für die Organisation. Das heißt, auch hier gibt es überhaupt keine Wertung es geht
2: uns nur um eine objektive Standortanalyse.
1: Mhm. Okay. Mhm.
2: Jetzt frage ich mal vielleicht etwas kritisch nach. Ich sage mal, wenn ich mir zum Beispiel ähm, eure Auswertung anschaue, dann sehe ich, dass die meisten Branchen so am schlechtesten in puncto Fehlerkultur abschneiden. Das ist ja ein Aspekt, der ist ja auch nicht ganz neu, sondern das ist zum Beispiel auch was, was wir auch immer wieder herausfinden, dass das ein Punkt ist, wo wir in Deutschland einfach kulturell noch nicht so weit sind. Wenn ich jetzt meine Typenanalyse habe, wenn ich jetzt das dezidierte Ergebnis habe, was mache ich konkret damit? Also jetzt vielleicht sowohl ich als Mitarbeiter, aber auch wenn ich dann das Gesamtergebnis meines Unternehmens habe, ähm, was kann ich damit machen? Kannst du uns da nochmal einen Ausblick drauf geben? Ja,
3: also wenn ich jetzt ähm, hier zum Beispiel eine Ausprägung habe, die sehr in die Richtung Vermeidung von Misserfolg, also sehr risikoavers geht, dann würde der berechnete Lernpfad, der dahinter auch in unsere, äh, auf unserer Lernplattform dann ausgegeben wird, würde viele Inhalte rund um das Thema Fehlerkultur und Scheitern mit beinhalten. Und Inhalte heißt in diesem Fall Lerninhalte als Mischung aus Videos, Podcasts, Texten. Und diese Inhalte sollen dann zum Nachdenken anregen und nach jedem Inhalt kommt auch immer wieder eine Reflexionsfrage, sodass dass gerade Gelesene, Gehörte oder Gesehene auf die eigene Umweltbedingung angewendet werden kann und vor allem auch reflektiert werden kann. Und so kann nach und nach ein, eine Mindset-Entwicklung im Bereich offener Umgang mit Scheitern auch angestoßen werden. Denn das Problem in diesem Bereich ist, das ändert sich nicht von heute auf morgen und es gibt ne, auch kein Tool, was mich dabei unterstützen kann, weil das einfach so ein weiches Thema ist. Und am Ende wird sich ein Unternehmen nur Richtung offenerem Umgang mit Scheitern entwickeln können, wenn sich ganz, ganz viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in diese Richtung entwickeln. Weil damit entsteht auch eine offenere Scheiterkultur.
1: Also ich finde, was du gesagt hast, das hattest du am Anfang nochmal angerissen, ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen. Also es ist einfach ein langwieriger Prozess. Es ist ein Thema, man kann jetzt nicht sagen, oh, wir... Wir, sind, wir gehen nicht so gut mit dem Thema Scheitern um. Das müssen wir jetzt ab morgen anders machen, sondern es ist tatsächlich was, wo von der Geschäftsführung, das muss auch vorgelebt werden, dass man einen Wandel anstrebt. Also wir sprechen ja hier von Change Management auch und dass das wirklich nichts ist, wo man, äh, wo man sagt, da nimmt man den Zauberstab und zeigt einmal irgendwie auf die Mitarbeiter und dann hat sich das erledigt. Also ich glaube, dass das ist mit vielen Themen so, dass man tatsächlich sich bewusst werden muss, dass man da auch Geduld haben muss und dass das nicht von heute auf morgen geht, und äh, ich glaube, mit allem, was, was wir jetzt schon angesprochen haben, ist, ist ziemlich klar, dass Digital Mindset eben nicht nur ein Buzzword ist. Das ist ja manchmal so der Vor, äh, Vorwurf gewesen, so nach der digitalen Transformation ist jetzt Digital Mindset so das nächste Buzzword, auf das alle aufspringen. Ich glaube, äh, du hast jetzt ziemlich deutlich auch gezeigt und aufgeklärt, dass das ein unheimlich wichtiges Thema ist, dass das ein, ein langwieriger Prozess ist, auf den man sich einstellen muss und zu dem man bereit sein muss. Wenn ich, Also nehmen wir mal an, du, du hast mich jetzt zum Beispiel überzeugt. Ich finde, ähm, nehmen wir an, ich bin im Unternehmen XY. Ich bin der Meinung, dass wir in Sachen digitaler Transformation wirklich noch Potenzial haben. Du hast mich überzeugt, dass das Thema Digital Mindset ein wichtiges Thema ist. Und jetzt müsste ich natürlich meinen Chef oder die Geschäftsführung davon überzeugen, in dieses Thema zu investieren. Was, welche Argumente würdest du mir jetzt äh, an die Hand geben, damit ich die Entscheider, äh, die dann auch über das Budget zum Beispiel verfügen, überreden kann, jetzt zu sagen, okay, wir gehen das Thema an, wir investieren?
3: Genau das ist, war so die Blackbox, vor der ganz viele Unternehmen auch stehen und das haben wir uns in der aktuellen Studie auch mal angeschaut. Und zwar, welche harten wirtschaftlichen KPIs stecken denn wirklich hinter diesen Mindset-Dimensionen? Ich möchte mal gerne ein paar rausnehmen. Mhm. Zum Beispiel gibt es im deutschen Mittelstand äh, nur in der durch eine Entwicklung in der Dimension Proaktivität und unternehmerische Handlungsorientierung in acht Jahren ein Wertschöpfungspotenzial von 6,8 Milliarden Euro, was gehoben werden kann. Das mal in Richtung Umsatz- und Wertschöpfungspotenzial. Wenn wir aber auf andere Themen schauen, wie zum Beispiel Arbeitszufriedenheit, steigert sich nur durch die Entwicklung in der Dimension Kreativität und Gestaltungsmotivation um bis zu 20%. Mhm. Erhöhte Arbeitszufriedenheit führt natürlich dann auch wieder zu einer geringeren Fluktuation, führt zu einer geringeren Wiederbesetzungsquote und wieder, geringeren Wiederbesetzungskosten natürlich auch. Und gleichzeitig führt die eine andere Dimension, nämlich Kundenzentriertheit, äh, zu einer größeren Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit, und bis zu 3,5 Prozent. Das heißt, hier sind wirklich harte wirtschaftliche Kennzahlen auch dahinter.
1: Ja, das sind natürlich sehr gute Argumente, mit denen sich, glaube ich, der eine oder andere dann doch relativ schnell überzeugen lässt, weil die Frage kommt ja dann immer nach dem Return on Invest. Und gerade wenn man mhm. eigentlich auf den ersten Blick von weichen Faktoren spricht, dann denkt man ja, da, da kann ich ja nicht mit mit Kennzahlen, mit, mit Fakten kommen. Aber das Gegenteil ist ja scheinbar der Fall. Also ihr habt ja wirklich sehr, sehr gute äh, zahlenbasierte Argumente an der Hand, äh, mit denen man wirklich sehr gut begründen kann, warum man das Thema ähm, angehen möchte und am Ende auch tatsächlich messbar äh, zeigen kann, dass das zum Erfolg geführt hat. Aber auch hier, denke ich, ähm, muss man wahrscheinlich dann auch dazu sagen, wenn man jetzt versucht, die Entscheider zu überzeugen, dass das halt auch nicht von heute auf morgen sichtbar ist. Also dass man nicht davon ausgehen kann, wenn man jetzt äh, das Thema wirklich auf die Straße bringen möchte und verstärkt angehen möchte, dass man da nach sechs Monaten ähm, dann tatsächlich schon die ersten großen Ergebnisse wahrscheinlich vorweisen kann.
3: Richtig, also solche Projekte brauchen zum einen eine gewisse Zeit, bis dann auch äh, Ergebnisse wirklich sichtbar sind werden. Also Mindset-Entwicklung ist so nach circa neun bis zwölf Monaten auf persönlicher Ebene dann auch messbar. Erst dann sehe ich wirklich gravierende Entwicklungen, die über eine erneute Durchführung des Analyse-Tools DCIs dann auch äh, sichtbar werden. Mhm. Das andere ist, was du vorhin auch angesprochen hast, es muss natürlich von oben vorgelebt werden. Also es nutzt mir nichts, wenn ich sage, Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, arbeitet mal bitte an eurem Mindset und zum Beispiel an dem Bereich, an dem Thema offener Umgang mit Scheitern. Und ich als Führungskraft selbst mache aber in dem Bereich überhaupt nichts. Und der nächste Punkt ist, es muss gut kommuniziert werden. Wenn so ein Projekt gestartet wird, muss ganz, ganz viel über das Warum gesprochen werden, dass es eben nicht nur ein Zusatz nice to have Thema ist, sondern ein ganz wichtiger Treiber, der Transformation und somit auch der Zukunftsfähigkeit für das Unternehmen und dann auch klar kommuniziert werden, dass das eben nicht von heute auf morgen geht. Denn mit diesem Ansatz werden viele Personalentwicklungsansätze, wie sie heute gefahren werden, natürlich auf den Kopf gestellt, weil unser Lernansatz dann für die Entwicklung ist ein Micro-Learning-Ansatz. Das heißt, ganz viele Inhalte in kurzen Einheiten, die ich aber ort und Zeit unabhängig für mich selbst äh, lernen kann und mich somit entwickle versus, wie es heute ist, zweimal im Jahr das zweitägige Präsenztraining, jetzt mal ganz überspitzt dargestellt. Das heißt, hiermit verändert sich auch die Lernkultur. Und da muss man natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abholen, warum das so ist. Ja.
2: Ich versetze mich jetzt mal direkt in die Mitarbeiterperspektive. Ich kann vielleicht vorher direkt sagen, wir wissen auch aus unseren Studien und das ist vielleicht eine ganz ganz gute Nachricht oder vielleicht ist das was, was ihr auch beobachtet habt, dass die Menschen grundsätzlich bereit sind, sich weiterzubilden, dass die Menschen bereit sind, lebenslang zu lernen, wie es jetzt auch immer gefordert wird, dass das schon ein Punkt ist, ähm, der tatsächlich auch da ist. Das ist immer was, was mich optimistisch stimmt, was mir Mut macht. Ähm jetzt aber auch mal andersrum gesehen, wenn ich an meiner eigenen Mentalität arbeiten muss und wenn das dann auch noch ein Prozess ist, der neun Monate bis zwölf Monate dauert, das ist ja auch was ganz Schön Anstrengendes, oder? Also wie würdest du sagen, wie, wie motiviere ich den Einzelnen, das wirklich auch anzugehen, das Thema? Das hat ja auch, das kann ja auch vielleicht Ängste hervorrufen, würde ich mal sagen. Total. Ähm, der erste Schritt und das Wichtigste ist erstmal, dass Ängste
3: abgebaut werden, weil sonst kann die Motivation zum Lernen und zur Entwicklung äh, überhaupt nicht aufgebaut werden. Die Ängste baue ich durch Transparenz ab, in dem Sinne, dass ich erstmal sage, hey, das Ergebnis, was du in der Diagnostik bekommst, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, das ist nur für dich bestimmt. Das, da kann niemand anders Einsicht nehmen. Das heißt, es geht uns nur darum, dass du über dein Mindset Bescheid weißt. Der zweite Punkt ist, es gibt kein richtiges und kein falsches Mindset. Hab keine Angst, dass du, eine gute oder eine schlechte Bewertung bekommst. Darum geht es nicht. Es geht uns nur darum, dass du verstehst, wo du im Bereich der digitalen Transformation heute stehst mit deinem Mindset und welche Potenziale du hast. Und mit diesem Schritt ist schon mal ganz, ganz viel getan, weil viele, viele Leute wissen überhaupt nicht, wo sie im, in diesem riesigen Buzzword digitale Transformation, was er jedes Unternehmen gefühlt sich auf die Fahnen geschrieben hat, wo sie denn wirklich stehen. Und damit nehmen wir die Ängste erstmal und sagen, hey, wir mit dem DCI weißt du erstmal, wo du stehst. Transformation ist nichts mehr, was du wie ein Pudding mit probierst an die Wand zu nageln, was nie halten wird, sondern wir machen das für dich greifbar. Und im nächsten Schritt, muss natürlich auch eine positive Lernkultur im Unternehmen etabliert werden. Und das ist auch wieder ganz wichtig, dass das vorgelebt wird, weil die Motivation wird natürlich vergrößert, wenn ich merke, meine Kollegen lernen und auch meine Führungskraft lernen und auf einmal entsteht da so ein Lernflow versus, was wir leider auch schon in Unternehmen gesehen haben, dass ganz klar die Aussage getroffen wird, Lernen ist etwas für Schwache und deswegen lerne ich nicht, weil ich möchte ja nicht zugeben, dass ich Dinge vielleicht noch nicht weiß. Mhm. Das heißt, hier muss eine Lernkultur auch geschaffen werden, die positiv behaftet ist. Und dann natürlich durch das Vorgehen mit den micro sagen wir, Lernen muss sich nicht schwer anfühlen. Du kannst das so in deinen Alltag integrieren, wie es für dich passend ist. Wenn du in der Früh joggen gehen möchtest und dabei Lust hast, dich weiterzubilden, dann hör doch währenddessen einen Podcast an, der dir was bringt. Wenn du aber sagst, heute schaut mein Tag ganz anders aus und ich spiele nachmittags mit den Kids und du hast dann abends vielleicht noch Zeit, wenn die Kids im Bett sind äh, und hast Lust, dich weiterzuentwickeln, dann hast du auch die Möglichkeit, dann zu lernen. Das heißt, es soll sich ideal in den Alltag mit integrieren und sich somit möglichst leicht und einfach anfühlen.
2: Ich finde das ganz schön, wie du das umschrieben hast, weil ich das Gefühl habe, dass die, die Werte, die auch dahinterstehen und quasi eben genau die Mentalität des Mindset dass du vermitteln willst, dass das quasi auch Basis des Ganzen ist. Also das passt an der Stelle natürlich gut zusammen. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, wo ich eben schon in der Mitarbeiterperspektive war, nämlich ähm, die Frage der Zielgruppe. Jetzt spricht man ganz, ganz häufig und verkürzt, wenn wir uns an das Thema Transformation wagen, an das Thema Lernwagen, spricht man ganz häufig eher von den klassischen Mit äh, Wissensarbeitern oder spricht so diese klassische Zielgruppe an. Jetzt ist es für mich immer so ein kleines Herzensthema zu sagen, nee, Lernen, ähm, das ist ein Thema, das geht uns alle an, da haben auch alle Lust zu und Weiterentwicklung ist in allen Bereichen des Arbeitsmarktes ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie würdest du das sehen? Was ist mit klassischen Blue-Color-Tätigkeiten? Wie wichtig würdest du das da einschätzen?
3: Also ich gebe dir Recht, Lernen ist in allen Bereichen, egal ob White-Color, Blue-Color oder Any-Color <lacht> ähm, oder irgendeine andere Farbe als Color, äh, ganz wichtig und Nichtsdestotrotz muss man schauen, dass die Lernangebote dann schon auch nochmal differenziert werden. Also Mindset ist branchenunabhängig und ist auch tätigkeitsunabhängig wichtig und ausschlaggebend. Im Lernbereich werde ich ja neben der Mindset-Entwicklung trotzdem auch noch eine gewisse Hard-Skill-Entwicklung zusätzlich haben und die muss einfach differenziert werden und im Blue-Color-Bereich sind wir gerade auch dabei, uns anzuschauen, was wäre wäre denn der ideale Lernpfad im Blue-Color-Bereich? Denn dort wandelt sich ja auch ganz viel durch neue Technologien und Jobprofile definieren sich neu, sodass man eigentlich ja von New-Color sprechen kann, <lacht> wo auf einmal ähm, Wissensarbeit mehr Einfluss bekommt und gleichzeitig vielleicht derjenige, der früher an der Maschine aktiv stand, jetzt eine Art maintenance äh, Aufgabe hat, um die Maschine zu warten über digitale Endgeräte. Das heißt, somit können sich Jobprofile wandeln und das muss natürlich auch in diesem Lernpfad mit abgebildet werden. Das heißt, in so einem Lernpfad im blue color bereich muss ich auch die Awareness für den Wandel schaffen und dann aber auch ganz praxiskonkrete Angebote machen.
1: In Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen, würde ich gerne dazu übergehen, dass wir einen kleinen Ausblick wagen. Und zwar würde ich gerne noch mal eine Frage stellen, die, glaube ich, ganz viele Leute eigentlich gar nicht mehr hören können. Aber ich finde die einfach im Zusammenhang mit diesem Thema doch noch mal wichtig. Also wir alle hatten ja kein einfaches Jahr. Covid-19 hat das Jahr 2020 doch ziemlich durcheinander gebracht. Und inzwischen gibt es ja schon ganz viele Untersuchungen zu dem Thema, wie die Corona-Situation sich auf die digitale Transformation bisher in Deutschland ausgewirkt hat. Also digitale Transformation ist ein sehr großer Begriff, aber ganz viele Unternehmen sagen ja ganz klar, wir mussten zwangsweise digitaler werden, wir mussten uns da neu orientieren. Ähm, ich würde ganz gerne von dir persönlich noch mal hören, jetzt vor dem Hintergrund von Covid-19, nochmal aus deiner Sicht, also was glaubst du, hat ähm, Covid-19 mit der digitalen Transformation in Deutschland gemacht und mit welchen nachhaltigen Effekten können wir vielleicht rechnen?
3: Covid-19 hat meines Erachtens äh, gerade im Bereich Technologie und Prozess äh, die Digitalisierung enorm beschleunigt. Also auf einmal ist es in den meisten Unternehmen gang und gäbe, dass man jetzt von zu Hause arbeitet und digital zusammenarbeitet. Nichtsdestotrotz entstehen dadurch gerade bei der Mitnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese starke Beschleunigung, Entstehen große Lücken. Denn das ist unsere Wahrnehmung gerade bei vielen Unternehmen, mit denen wir sprechen. Es hat sich so ein Modus eingeschlichen, naja, irgendwie hat es ja funktioniert, und wir machen jetzt mal weiter. Jedoch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Lösungen, die klappen, aber nicht wirklich rund laufen, mhm. weil zum Beispiel Zusammenarbeit aus dem Homeoffice oder äh, mobiles, äh, bei mobilen Arbeiten, anders funktioniert und äh, ich vielleicht auch auf andere Aspekte achten muss. Äh, nämlich, wie schaffe ich eine Trennung zwischen Privat- und Arbeitsleben, wenn ich nicht mehr das Büro verlassen kann, sondern das Büro sich bei mir im Wohnzimmer befindet. Und da gilt es einfach jetzt nachzuziehen und diese Beschleunigung in der Technologie und in den Prozessen dann auch auf das Mindset zu übertragen und im nächsten Schritt dann das, wo man schon weit gekommen ist, auf Geschäftsmodelle zu übertragen und somit hoffe ich, dass so schlimm dieses ganze Jahr auch war und ähm, dass wir langfristig dieser dummen, dummen Krise eins abgewinnen, nämlich dass wir es schaffen mehr Geschäftsmodelle zu innovieren und für die Zukunft fit zu machen
1: okay.
2: Ich finde, da sprichst du was ganz Wichtiges an und ich finde es schön, dass du zum Ende auch nochmal einen positiven Ausblick oder eine positive Hoffnung formulierst. Ähm, wir haben ja mit, mit unseren Umfragen diese Krise auch sehr, sehr aktiv begleitet und da reingeschaut. Und ähm, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, die Mitarbeiter hast du gewissermaßen schon auf deiner Seite. Also zum einen haben wir gesehen, ja, es hat, genau wie du auch beschrieben hast, irgendwie besser funktioniert, vielleicht auch als erwartet. Es hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, wir haben da auch einen gewissen Pragmatismus gesehen der äh, vielleicht auch Teil des Mindsets sein muss ähm, und es vielleicht vorher noch nicht so war. Was wir aber auch ganz stark äh, gemerkt haben, dass die Mitarbeiter jetzt konkrete Investitionen und Weiterentwicklungen in puncto Digitalisierung und in puncto Weiterbildung vor allem fordern. Das sind ist ja eigentlich mehr Wasser auf eure Mühlen oder auf deine Mühlen mit dem, was du forderst. Das kannst du dir eigentlich kaum besser wünschen, glaube ich. Jetzt haben wir aber parallel... Zuletzt noch mal uns äh, ein paar Führungskräfte eingeladen, sozusagen ähm, an, äh, an unseren Online-Befragungen teilzunehmen, haben da mal auch einen Ausblick aufs nächste Jahr gewagt und äh, da kann ich jetzt schon mal so einen kleinen Vorab-Einblick geben insoweit. Da sieht man bei ganz vielen dann doch eine Zurückhaltung in puncto, wie flexibel werden wir eigentlich in puncto der Weiterentwicklung. Also so, so ein bisschen vielleicht auch irgendwie einen Rollback oder ja, wie man es auch formulieren soll. Was würdest du sagen oder was ist so deine Einschätzung, wo gehen wir jetzt hin und wie können wir das vermeiden, dass wir wieder einfach sagen, naja, genau was du ja auch so ein bisschen deine Aussage hattest, es hat irgendwie funktioniert und jetzt bleiben wir da. Ganz spannende äh, Erkenntnis, die du da gerade geteilt hast, wie die
3: Diskrepanz zwischen Mitarbeitern und Führungskräften äh, hier in Bezug auf dieses Thema ausfällt. Ich kann nur raten, sich genau jetzt die Zeit zu nehmen, auch sich die Prozesse mal wirklich von Anfang an anzuschauen. Das Jahresende bzw. das Frühjahr nimmt man ja auch gerne so als Frühjahrsputz, einen Frühjahrsputz bei Prozessen, aber auch bei Angewohnheiten zu machen. Und zwar in jeder Abteilung, in jedem Team, in jedem Arbeitsablauf und sich überlegen, wie können wir das in Zukunft so gestalten, dass es für diese deutlich flexiblere Arbeitswelt, die von den Mitarbeitern auch gefordert wird, ja effizient und effektiv genutzt werden kann und auch ablaufen kann. Weil womit niemandem geholfen ist, jetzt äh, dann zu sagen, okay, dann gehen jetzt alle zwei Tage auf ein Scrum-Training und dann sind wir agil und dann läuft das alles schon wieder. Nein, es müssen Grundlagen geschaffen werden und diese dann aber auch gezielt auf das Unternehmen äh, angewendet werden, weil es gibt keinen Blueprint, der für alle passt. Mhm. Und gleichzeitig muss hier, und das kommt ganz schön raus, was du gerade gesagt hast, auch am Mindset der Führungskräfte natürlich angesetzt werden, weil das ist elementar für deren Führungsverständnis für flexible Zusammenarbeit. Und somit bleibt mir echt zu sagen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Führungskräfte genau jetzt bitte mutig sein sollen und die Zeit nutzen sollen, um neue Dinge auszuprobieren, um dann auch mal mit kleinen MVPs sich ein bisschen vorzuwagen, was funktioniert in unserer Organisation, was funktioniert nicht.
2: Ich habe noch ganz viele Themen hier auf dem Zettel und ganz viele ähm, offene Fragen, die ich jetzt noch gerne diskutieren würde, aber Caro hatte ja schon mahnt die Zeit angesprochen und ich nehme jetzt einfach mal deinen Appell zu Mut zum Mentalitätsfrühjahrsputz, um unsere letzte Runde einzuleiten. Die haben wir ja auch immer ganz klassisch wie in der Bar, wir schmeißen dich und uns hier nicht sofort oder ad hoc raus, sondern geben dir damit auch noch mal die Möglichkeit oder ja zusammenzufassen, möchtest du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Oder hast du noch ein Fazit, das du vielleicht der HR-Community mit an die Hand geben möchtest? Letzte Runde.
3: Sehr gerne. Also ich hatte gerade schon das Thema Mut angesprochen. Das ist mir wirklich ganz wichtig, seid mutig, auch die eigenen Rollen kritisch zu hinterfragen. Weil darin können große Chancen liegen, wenn man somit auch mal seine eigene Rolle neu definiert. Und seid auch mutig, gegenüber Führungskräften und gegenüber Kollegen für Neuerungen auch mal nachhaltig einzustehen. Das heißt, auch wenn es vielleicht mal irgendwo ruckelt bei einer Neuerung, dass man erstmal sagt, wir bleiben jetzt dabei und probieren das wirklich mal aus und schauen, ob dass wir es messbar machen können. Und zum Abschluss hat mir letztens äh, ein Gesprächspartner gesagt und der Satz geht mir nicht mehr aus den Ohren, umarme die Zukunft, sei einfach offen gegenüber der Zukunft und umarme jeden kleinen Bereich und äh, freu dich auf sie, weil die Zukunft kommt sowieso. <lacht>
2: Ein schönes Bild. Das macht es jetzt nicht unbedingt leichter, das Abschlussstatement zu toppen für dich, Caro. Was möchtest du noch hinzufügen?
1: Also zum einen äh, ist mir jetzt tatsächlich schon ein guter Titel äh, direkt äh, hier äh, dargelegt worden von dir. Die Zukunft kommt sowieso, würde sich <lacht> ganz gut vielleicht für diese Podcast-Folge als Überschrift äh, eignen. Ansonsten, was ich nochmal mitgenommen habe für mich, war zum einen, ähm, wir haben ja über das Thema Lernkultur gesprochen, jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Digital Mindset. Da habe ich mir nochmal notiert, also eigentlich zwei Dinge. Zum einen wirklich ähm, die Lernkultur muss positiv behaftet sein und ähm, die Lernkultur oder eine Lernkultur muss unabhängig von Ort und Zeit etabliert werden. Also äh, wenn man modern sein will, dann ist das nun mal so, dass die Zeit für die Entwicklung nicht von 9 bis 18 Uhr stattfindet, sondern dass es möglich sein muss für die Mitarbeiter, das einfach in ihren Arbeitsalltag so zu integrieren, auch dass es gut passt. Also das war das eine. Und das andere, was, glaube ich, mehrmals angerissen wurde, aber was, glaube ich, unheimlich wichtig ist, nochmal als Fazit wirklich, ist, wenn es darum geht, eine Transformation anzustoßen, egal welche Transformation das ist, dann muss man davon weggehen, nur Dinge zu betrachten wie Technologien, die man einführen will, Prozesse, die man verändern will, Geschäftsmodelle, die man ändern will, sondern man darf nie vergessen, wenn man sich strategisch ausrichtet, die Mitarbeiter mitzudenken. Und das ähm, ja, ist, ist für mich nochmal was, was ich mitgenommen habe. Die, die Mitarbeiter mitzudenken strategisch, das bleibt, glaube ich, sehr häufig auf der Strecke.
2: Ja, das finde ich auch einen tatsächlich sehr wichtigen Punkt und du hattest äh, es auch gerade schon angesprochen, dass Lernen und Weiterbildung eben nicht einfach mit einem zweitägigen Workshop getan ist, sondern dass das ein dauerhafter, nachhaltiger Prozess sein muss. Ähm, das ist etwas, das habe ich mir hier definitiv mitgenommen und dafür auch noch mal gute Argumente zum einen an die Hand bekommen und zum anderen auch eine Idee, wie das funktionieren kann, das fand ich total spannend wie ich das ganze Gespräch total spannend fand. Deswegen bleibt mir an der Stelle nur noch Danke zu sagen. Danke, Julian, dass du bei uns warst und uns diesen Einblick und auch die, deine Zukunftsprognosen mit an die Hand gegeben hast. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank euch für die Einladung, hat riesig Spaß gemacht.
1: Super, ich fand es auch klasse. Wir würden uns freuen, wenn du mal wieder in die Bar kommst und äh, ja, lass dir deinen Kaffee schmecken und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
0: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast-stepstone.de Frische Wissenssnacks